0: Torah et Société aborde cette semaine une paracha, la paracha Nitzavim, avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Bonsoir. Bonsoir. La paracha Nitzavim est toujours lue avant Rosh Hashanah et elle débute par le verset suivant. Vous vous tenez aujourd'hui, vous tous, devant votre Dieu, Hachem, votre Dieu. Le Zohar explique que ce verset fait référence au jour de Rosh Hashanah. Le mot ayom, aujourd'hui, désigne le jour de Rosh Hashanah et tout le verset, mot après mot, indique la façon dont on doit se préparer pour ce grand jour qu'est Rosh Hashanah.
1: Le premier mot, comme vous le laissez entendre dans votre introduction, le premier mot. « atem nitsavim nitsavim » qui donne son nom à la paracha veut dire « se tenir droit »,« se tenir debout ».« Se tenir debout », ce n'est pas simplement, dans l'hébreu biblique, l'opposé de « se tenir couché » ou de « se tenir assis ».« Se tenir debout », on peut être assis en se tenant debout. Je veux dire par là, « en se tenant droit ». Mais la terminologie biblique est très suggestive, se tenir droit, cela veut dire être capable de tenir debout dans la vie, comme d'aucuns aiment le dire. Il y a des gens qui ne tiennent pas debout. Il y a des gens qui sont bien enracinés, qui ont les pieds bien sur terre, qui ont aussi une mémoire, qui ont aussi une histoire, autrement dit, qui ont en amont de leur propre histoire des exemples, des référents, c'est-à-dire d'autres personnes qui leur servent d'exemple ou en tout cas qui nourrissent leur réflexion. Et c'est tout cela qui donne au sa cette idée d'enracinement. Lorsqu'on dit que, on parle en hébreu de route à vote, le mérite des pères, ce n'est pas un capital risque, ce n'est pas une assurance vie. Le, le mérite des pères, c'est savoir qu'avant nous, il y a eu des parents ou des anciens ou des ancêtres qui ont vécu des chances fortes, des chances difficiles, et qui, ont trouvé des solutions pour résoudre, et qui ont trouvé des solutions pour résoudre ces difficultés. Et ces difficultés, même si elles se formulent, ou qu'elles s'expriment, ou qu'elles s'inscrivent elles dans des représentations aujourd'hui un peu différentes du passé, eh bien, peuvent nous servir de nourriture je dirais, spirituelle, comme on dit « donner à réfléchir » et peut-être simplement le reformuler, c'est-à-dire s'appuyer dessus sur ces réussites des anciens, mais en l'exprimant d'autres mots à juste hauteur de ce que nous vivons avec nos mots à nous et notre ressenti à nous. C'est cela le mérite des... Et c'est vrai que le mérite des pères, c'est une grande chance, lorsqu'on peut en avoir. C'est une grande science parce que on ne devient pas sa propre référence. On n'est pas obligé de créer le monde ou de créer des solutions toutes neuves, à partir de rien, ce qui est épuisant et souvent n'aboutit pas. Donc euh, c'est aussi tout cela, la passage de tenir debout.
0: On va continuer avec le Zohar qui poursuit avec le mot « atem », vous qui désigne le peuple juif, Nitzavim, vous vous tenez debout, on vient de l'évoquer, évoque l'idée de ce... Euh, maintenir fortement, d'avoir euh, euh, non seulement euh, les pieds sur terre, mais d'être euh, droit, droit dans la vie. Le Rav Ouroviks explique que le peuple est un seul corps, comme il est dit de la famille de Jacob arrivant en Égypte, qui est présenté comme un seul nefèche, une seule personnalité au singulier. Et quand Moïse rassemble le peuple, même ceux qui ne sont pas là physiquement y sont présents, c'est-à-dire tous ceux qui seront intégrés au peuple, au corps des âges par la conversion. C'est que tout le peuple est une partie de Dieu. Euh, c'est ce que dit un verset audacieux du Rav Horowitz, le Kadosh, qui reprend continuellement euh, cela dans son œuvre pour le commenter.
1: Oui, je retiens, ou plutôt je relève deux choses. Je relève deux choses dans ce que vous venez de dire. La première, c'est que la droiture n'est pas que individuelle je dirais plus exactement, elle n'est pas, pas solitaire. Il y a des gens qui font de la méditation, d'autres qui font du yoga, les troisièmes qui ont des expériences de vie qui sont spectaculaires ou exceptionnelles et qui leur permettent de se reconstruire, mais à titre individuel, même si ça a des répercussions sur leur rapport au monde et les relations avec les autres gens. Mais la droiture ici est pensée sur un registre, je dirais, plus large, plus collectif. Lorsqu'on fait partie du peuple d'Israël, on a pour premier principe le fait de savoir qu'on ne se sauve pas tout seul. On se sauve ensemble, et pas à titre personnel, c'est-à-dire à titre singulier, à titre individuel, c'est-à-dire à titre égoïste. Ça, c'est la signification du atem, de ce pluriel que vous avez relevé. Maintenant il y a une deuxième chose. Quand je dis euh, être droit ensemble, c'est être droit envers soi-même, c'est-à-dire se respecter soi-même, ne pas se maltraiter, ne pas se déformer, mais tout cela pour euh, être capable de vivre la relation aux autres sur le mode de la reconnaissance. D'abord de la connaissance des autres. On ne porte pas des jugements sur des gens qu'on ne connaît pas. On ne dit pas tout et n'importe quoi sur des personnes avec lesquelles on n'a jamais parlé simplement parce que les réseaux sociaux rapportent une même dépêche. Autrement dit, on est dans un univers d'extrême attention à autrui, de prudence au niveau des mots, de justesse au niveau du langage et de responsabilité à l'égard de ceux qui vivent autour de nous. On a des devoirs, ça ne veut pas dire qu'on doit leur donner des choses, ça veut d'abord dire on doit les respecter pour ce qu'ils sont. Maintenant, le, 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 deuxième, le, deux, le deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter, vous avez parlé des conversions, en citant le Slav Kadosh ou Jéhovitch. De fait, le... quelqu'un qui se convertit, je ne parle pas de quelqu'un qui a un père juif, une mère non juive, on est déjà dans un cas particulier. Mais quelqu'un qui vient du monde des non-juifs, et qui veut devenir juif, et ce pour de bonnes raisons. Qu'est-ce qu'on attend de lui Qu'est-ce qu'on lui demande Qu'est-ce que les rabbins qui le reçoivent attendent de lui Ceci, qu'il ait des enfants juifs, qu'il ait des petits-enfants juifs, qu'il ait des arrière-petits-enfants juifs, s'il peut en avoir et lorsqu'il en aura ce qui veut dire que pour avoir des enfants juifs, il suffit que la mère soit juive. Pour avoir des petits enfants juifs, il faut qu'il y ait une éducation, il y ait une transmission de l'identité juive et de sa signification et de sa mise en œuvre. Et avoir des arrières et des arrières petits-enfants juifs, il faut que, comme on dit, ça passe, que ça se transmette, que l'héritage ne reste pas à la seule et première génération, voire aux seules deux premières générations. Et lorsque l'on parle de la thème et lorsque je rappelais en citant le Ramban, que se tenir droit, c'est être bien enraciné, autrement dit avoir une mémoire, avoir des exemples en, plus haut, en arrière, en amont, au-dessus de soi. Quelqu'un qui se convertit n'en a pas. Il n'a pas de parents juifs, il n'a pas de grands-parents juifs. Alors celui qui n'a pas de passé juif, eh bien, il doit tout faire pour avoir un futur juif, qui lui servira de passé. Autrement dit, avoir des enfants et des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants, sur trois générations, par exemple, de descendants juifs, c'est comme s'il si reconstituait par ce biais-là un passé juif qu'il n'a pas eu. C'est sans doute la raison pour laquelle les rabbins sont exigeants vis-à-vis -vis de celui qui veut se convertir justement pour lui permettre ou permettre à ce dernier de s'inscrire dans le raisonnement que nous venons d'évoquer et c'est aussi cela le sens de Atam -e et l'enseignement du Shlach Kadosh l'auteur que le passé et le futur se rejoignent dans l'accompagnement d'un acte de conversion afin de lui permettre d'être aussi droit, d'être aussi bien enrichi que une grande mémoire alors qu'il ne l'a pas eu
0: grâce à ses descendants. Le Gaon de Vilna enseignait à chaque mille ans, correspond à un livre de la Torah. Dix parachiotes qui correspondent aux dix siècles de notre millénaire, celles de notre époque, celles au pluriel, sont donc... Kitavo, qui fait allusion à la Shoah et à la Renaissance d'Israël, et la paracha Nitzavim, où l'on peut lire « Si tu reviens au Seigneur ton Dieu, il te ramènera dans le pays. » C'est la double teshuvah géographique et spirituelle. « Lorsque te sera survenu tout cela, la bénédiction » Et la malédiction que je t'aurais présentée, si tu les rumines dans ton cœur parmi tous les nations, où le Seigneur ton Dieu t'aura repoussé, alors le Seigneur ton Dieu te ramènera dans le pays qu'auront possédé tes pères, et tu le posséderas à ton tour.
1: » Cet enseignement du Gan de Vilna, qui est souvent mentionné au sujet des Parachiotes, Kitavo, Nitzavim, Vayeler, la fin du livre de Devarim, du Deutéronome, est un enseignement qui est à la fois très riche et difficile. La difficulté, je ne la relève pas. Elle relève, elle suggère des interprétations parfois un peu trop rapides de ceux qui connaissent les réponses avant que les bonnes questions ne soient posées. Mais d'un autre côté, il y a dans la notion de millénaire, évidemment que après coup, on peut calculer beaucoup de choses non, j'arrive plus bien, là, je, 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 je piétine. Je vais reprendre. Vas-y. Il faut, faut que je démarre plus vite. Cet enseignement du Devina, souvent mentionné, est riche d'enseignements. Je pense que de toute façon, le lien entre les malédictions de Kitavo et ensuite cette résurrection, c'est-à-dire cette obligation de se tenir droit, nous ramène à quelque chose de bien connu, non pas que Dieu punit, mais que de toute épreuve, il faut tirer des enseignements, il faut se reprendre, comme on dit, se ressaisir, réfléchir à ce qui s'est passé. Je ne parle pas de la Shoah en particulier, je trouve cela très déplacé et un peu trop facile surtout. Mais Rosh Hashanah, c'est un jour de mémoire « Yom azikaron » et « Un jour du jugement ». La mémoire favorise le discernement. Si on prend conscience de ce qui s'est passé, autrement dit, si on ne perd pas la mémoire de ce qui s'est passé, si on arrive à retrouver beaucoup de choses dans l'année qui s'est écoulée, et surtout que l'on arrive à repenser à la manière dont on s'est comporté, à repenser ce qu'on aurait pu faire mais que l'on n'a pas fait, des options, on aurait pu choisir, mais que l'on a ignoré ou que l'on n'a pas voulu choisir, tout cela donne du discernement, favorise le discernement, c'est-à-dire cette capacité à ne pas amalgamer des choses. Parce que les gens qui n'ont pas de mémoire amalgament aisément. Ils amalgament des grands moments de leur histoire à d'autres grands moments de l'histoire. Le problème, c'est que lorsqu'on veut grandir dans la vie, lorsqu'on veut mûrir, c'est la mémoire des petits événements, des petites choses auxquelles on n'a pas prêté attention, mais qui ont eu une influence certaine sur les choix de nos vies, qui sont à prendre en considération, et pas que les grands événements qu'on retrouve dans les livres d'histoire. Ça, c'est quelque chose qui est propre au Gern de vina. cette attention aux toutes petites choses, cette mémoire des petits faits. Alors, je dirais que ce n'est pas donné à tout le monde d'accéder d'acquérir cette mémoire des petits faits, d'avoir ces petites attentions à des petites choses mais qui ont beaucoup d'importance ou qui peuvent avoir beaucoup d'importance quelque temps plus tard. Voilà ce qui me vient à l'esprit mmh. en écoutant cet enseignement du Gaon.
0: Rachid, de son côté, fait remarquer que la forme appropriée pour faire revenir a été remplacée par il reviendra. Et Rachi propose deux explications. D'une certaine manière, la providence divine se trouve avec nous en exil, ce qui justifie euh, que soit exprimé clairement son retour. Et puis, euh, deuxième explication de Rachi, les rassemblements des exilés, des dispersés est si difficile qu'il apparaît comme si Dieu prenait chacun par la main et accompagnait son retour. Euh, nous avons trouvé cette idée valable même pour d'autres exils que celui d'Israël, comme par exemple à propos de Moab, où la même forme grammaticale est utilisée.
1: Oui, ça c'est la notion de retour qui est...
0: Développée par qui est,
1: ah, Oui, qui est développée ici, je dirais déjà enseignée. Euh, le retour, c'est comme se retourner. L'acte de se retourner. On peut se retourner pour mille mauvaises raisons. Il y avait des gens qui marchent dans la rue, ils croisent quelqu'un, puis ils se retournent tout de suite pour dévisager au moins le profil, ou de l'arrière, ou parfois encore frontalement l'autre, si l'autre se retourne également. Par contre, si on, ne regarde, si on ne prête pas attention à la personne qu'on croise, on peut passer aux côtés d'une occasion manquée. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas vu la misère de la personne, et on ne s'est surtout pas retourné pour la voir. Mais ce n'est pas seulement vis-à-vis d'autrui, c'est aussi vis-à-vis -vis soi, envers soi-même. Euh, il y a des ressentis que nous éprouvons, mais on n'y accorde pas beaucoup d'importance lorsqu'on est trop occupé à atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Et c'est vrai que savoir se retourner, c'est-à-dire adopter un rythme lent, dans l'hébreu kabbaliste, on dirait, là encore une fois, se faire petit, c'est-à-dire marcher, circuler de sorte de ne pas gêner l'autre et de permettre à l'autre de s'exprimer comme il peut, comme il veut ou comme il doit s'exprimer. Si on ne fait pas de place à l'autre, l'autre ne peut pas devenir à lui-même, ne peut, ne peut pas être pleinement lui-même. Il y a non pas une coïncidence, mais une proximité entre le verbe « se retourner » au sens euh, psychique, spirituel, moral, et le fait de se restreindre, de se faire plus petit, comme l'hébreu de la Kabbalah le dit à propos du Tsimsum. J'aime assez cette, non pas correspondance, mais encore une fois cette proximité entre la Teshuvah et le Tsimsum, puisque Teshuvah c'est renversé retourner quelque chose, revenir en arrière, mais pour une bonne cause
0: à ce sujet, d'ailleurs, le Maharal de Prague explique que Dieu a créé le monde avec un ordre bien défini dans lequel chaque créature a une place précise. Dans la mesure où l'exil est une entorse à cet ordre, cela constitue une réalité qui ne correspond plus à la volonté fondamentale de Dieu. Dès lors, le retour à l'ordre voulu par Dieu peut s'exprimer comme si Dieu lui-même se calmait. Mais quand il s'agit du peuple d'Israël, l'exil n'est pas seulement une entorse à l'ordre établi, cela touche directement, dit le Maharag de Prague, à la gloire divine. Oui,
1: et sachant que l'homme est créé à l'image de Dieu. Autrement dit, il y a une forme de gloire qui n'est pas de l'orgueil. On pourrait dire que c'est une réputation, c'est une renommée, c'est une, une architecture intérieure qui... Donne à une personne cette, euh, je dirais, cette expression de gloire. On pourrait dire aussi le tiferet en hébreu. Et le fait de. le fait d'être. d'être en exil assez souvent. Je ne dis pas correspond, mais là aussi, n'est pas très éloigné du fait d'être en exil de soi. Le plus grand danger en exil, c'est de devenir étranger à soi-même et perdre son âme. Ce n'est pas que nous avons décidé de perdre notre âme, c'est simplement que nous n'avons plus les moyens de nous retrouver nous-mêmes. Les conditions requises ne sont plus là, pour accéder à sa propre, à notre propre vérité profonde. Ça, ça peut être le propre de l'exil, ce qui ne veut pas dire qu'en habitant la terre d'Israël, des problèmes sont d'emblée résolus. Mais on peut être étranger sur sa propre terre, comme on peut être étranger à soi-même dans sa propre langue, l'hébreu, comme euh, l'écrivait Kafka, on peut être étranger dans son propre corps, tout ça est compliqué, c'est-à-dire que être en lien avec son soi profond est quelque chose qui est difficile, qui n'est jamais acquis définitivement. Et d'un côté, je sais, je pense et je suis convaincu que la pratique des mitzvot participe de ce cheminement vers soi-même et vers le soi-même des autres mais je connais des gens qui sont strictement observants des mitzvot et ça leur permet de s'éloigner d'eux-mêmes c'est-à-dire de devenir en quelque sorte des figures très semblables semblables à tant d'autres gens c'est-à-dire des gens qui sont construits sur un certain modèle et qui n'ont pas de parole à soi de vraies paroles à soi, c'est-à-dire que les mots qu'il prononce sont des mots qu'il répète, que l'on peut entendre dans la bouche d'autres personnes ou sous la plume d'autres personnes. Il n'y a pas une véritable identité, je dirais une expression originale, celle qui fait vivre le gant à soi, celle qui fait que celui qui s'exprime est un être unique. Et chaque être unique a été créé à l'image de Dieu. Autrement dit, être créé à l'image de Dieu, c'est aussi témoigner de l'unicité de chaque être humain. Et que cette unicité soit respectée. Tout ça est non pas complexe, mais difficile à mettre en œuvre. C'est ce que je voulais dire au sujet de cet exil. Et il y a des gens qui en exil sont profondément eux-mêmes, parce qu'ils sont à la fois inspirés par le monde dans lequel ils vivent et en même temps distan en, distanciés. Parce que craignant de s'assimiler aux masses, aux foules, ils sont d'autant plus vigilants à respecter, je dirais, à nourrir leur quête du quant à soi. Un peu difficile, je le reconnais, mais tellement indispensable en ces temps de Rochashana et des grandes fêtes.
0: Un dernier mot concernant cette paracha vie, mais en tout cas pour, pour cette émission. Le texte rappelle que la Torah n'est pas au ciel pour que tu dises, tu montras pour nous au ciel la chercher, pour nous la faire entendre et que nous la mettions en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers, elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour être accomplie. Et d'après un des maîtres de la tradition juive que, que j'aime beaucoup, le Rav Ovadia Ben Avram Sforno, la mitzvah particulière dont il s'agit ici ne nécessite pas une révélation spécifique, ni l'intervention des prophètes, ni l'expérience des générations, c'est la teshuvah, le repentir, la conversion à Dieu, le retour à l'éternel comme le dit d'ailleurs aussi Manitou.
1: Ça rej cela rejoint cette quête dont nous avons parlé dans le propos précédent du retour à soi. Euh, Manitou l'enseignait à propos d'Abraham c'est-à-dire qu'il il ne disait pas qu'Abraham était né en Israël sur la terre d'Israël, qu'il avait été exilé et qu'il revenait d'exil il disait que ce qui caractérisait Abraham en exil c'était précisément cette exigence Ce qui caractérisait Abraham en exil, c'était cette exigence qui est l'objectif ultime de ce pourquoi nous vivons sur notre terre. C'est-à-dire que plus il y a de sainteté, plus il y a, je dirais, plus on utilise le terme d'élection pour parler d'un peuple, pour parler d'une famille, pour parler d'une terre, une terre sainte plus il y a d'exigences à la clé. Ces exigences-là, il les a découvertes en dehors de la terre d'Israël. Et il a, de ce fait, Dieu l'a sollicité pour venir avec ce premier bagage et le planter comme on plante une vigne sur la terre d'Israël ou dans la terre d'Israël. Ça, ça, ça ne va pas se faire très facilement mais il faut être Abraham pour venir avec un tel bagage sur la terre d'Israël. Ne pas venir avec, je dirais, un comportement qui imite les insuffisances des peuples que l'on aurait pu fréquenter en dehors de la terre d'Israël, mais venir avec une grande lucidité, un souci de continuer, mais quand je dis continuer, c'est-à-dire d'en faire encore un petit peu plus sur la terre d'Israël que ce que l'on avait consciemment ou non découvert par soi-même en exil. Et donc euh, nourrir, enrichir cette prise de conscience qui s'était faite en exil de manière à en faire le, le modus, le mode de vie des Hébreux puis des Juifs sur leur terre d'Israël. C'est cela qu'enseignait Manitou et c'est en ce sens qu'il disait qu'Abraham est revenu comme si l'exil avait été un lieu de formation pour permettre l'accomplissement d'une mission encore plus difficile sur la terre d'Israël.
0: C'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société consacrée à la paracha Nitzavim. Gilles Wernheim, euh, eh bien bonsoir et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Alors à bientôt et bonne semaine.